0: Du hører en podcast fra NRK P2. Velkommen i studio, kollega Ivar Grydland. Du har med dig en mursten av en bok. Som dukket opp i posthylla mi her forleden, og for å si det sånn, den ser jo nok så trist ut. Ja, det gjør han faktisk. <laughs> en samling foredrag på engelsk til og med om endringer i antikkens gravskikker, Deaths and Changing Rituals, Function and Meaning in Ancient Funerary Practices. Nu er så voksen at du lot ikke skremme hverken av titel eller av størrelsen. <laughs> jo, egentlig så gjorde det. Men så så jeg at den var redigert av tre normen og når det i tillegg viste seg at hovedredaktøren akkurat da var i Oslo, professor Rasmus Brandt holder vanligvis til i Roma, så tenkte jeg at kjedelig fagbok eller ikke, det med gravskikker i antikken, det vill jag gärna veta lite mer om. Så då tog jag med mig Rasmus Brandt till Västra gravlund i Oslo och fick bekräftat att det ikke är mycket likhet mellan denna gröna lungan och antikkens gravbädyr, de så kallade nekropoler.
1: Nej, det gör det inte och det är två grunder till det. För det första Västra gravlund som alla andre gravlunder i i Oslo, og i Norge ellers, og i den kristelige verden i det hele tatt, er enten gravlunder som ligger plassert mer eller mindre sentralt i forhold til byen, gjerne knyttet til en kirke. Bildet i antiken var et helt annet. Det som var det vanlige, og her skal jeg nå innføre et begrep som er veldig viktig når vi snakker om begravelser i antiken. døden var forbundet med forurensning. Det vil si altså at den døde forurenser det stede døden skjer på. Den forurenser også det stede der begravelsen foretas. Og graven i sig selv er også en forurensning av det landskapsrommet det ligger i. Det høres
0: ut som døden er problematisk på mange måter.
1: Ja, den er problematisk, men det har nok antagelig også veldig praktiske forhold. Fordi at det som ligger knyttet til dette... Det er eh, hvorledes man si, bygger en by i antiken. Det normale da er at man tar ett oksespann, to, to okser, eh, foran en plog, og så pløyer man opp omkretsen til det som skal være byrommet. Det rommet som da skapes, det er antatt som hellig. Det kan ikke forurenses. Det betyr at begravelser som forurenser, det må ligge utenfor byrommet. Og den rene praktiske hygieniske årsaken til dette er antagelig at vi å begrave utenfor, så hindrer du også problemer med eventuelle smittefarer som kan oppstå i forbindelse med døde lik som ligger og råttner der de ikke bør gjøre det. Det som er også interessant i denne forbindelsen, det er at... Selve den plogfuren som er trukket opp, den er også heldig. Så den kan du heller ikke betre. Du kan ikke gå over den eh, uten å risikere eh, liv og lemmer og gudenes forbannelse.
0: Ja, men noen ganger måtte man jo ut av dette ja.
1: byrommet som var, ja. hadde en plogfure som grense. Ja, og det er det som er det interessante. For der hvor du skulle ha byportene, der måtte du da plogen og sette den ner igjen. Og ifølge en antikk kilde, denne handling med å løfte plogen... Portare, løfte, det overføres til det ordet som vi i dag bruker for en, en inngang til en by, nemlig en port. En byport. Port kommer av dette å bære portare. Akkurat. Så der kunne man kunde komme ut og inn uten å, å risikere noe.
0: Og utenfor dette hellige området på et hensiktsmessig sted anla man da kirkegården eller nekropolen.
1: Ja, jeg vil ikke bruke ordet i kirkegård, for det, det knytter hun med en gang an til kristnebegravelser, heller kaller det en gravplass. Bare for å ta en historie til, som er ganske interessant i denne forbindelse, de fleste kjenner sikkert til at det var Romulus som grunnla Roma, og at han på et visst tidspunkt, mens han holdt på å bygge murene rundt byen, så kom han i krangel med sin bro Remus og drepte han. Og Det høres jo merkelig ut. Men det er ikke så merkelig når man leser litt nærmere. Fordi at det som skjedde var at mens Romulus holdt på bygge bymuren, så kom Remus og hoppet over det som var bygget av bymur, hoppet over denne grensen der plogen hadde gått, hoppet over den hellige grensen, og utsatte dermed byen for Gudenes eh, forbannelse. Så for å hindre at Roma skulle i fremtiden være utsatt for gudommelige bestraffelser, så måtte Romulus ta livet av sin bror.
0: En nødvendighetshandling?
1: Rett og slett en nødvendighetshandling. Og hvert eneste år, innenfor en romersk kontekst, altså i Roma og de romerske byer, så holdt man en fest der man skulle rense opp det hellige byrome for eventuelle förrensningar som hade skett där i löpet av året. Och det som i denne förbindelse också är intressant, det är att till exempel triumftågarna når de kom
0: när de kom tillbaka efter ett vällyckat
1: härtokt, ja, riktigt. så måte stoltades de mot rensas för den besudlas av blod som hade förgått på slagmarken. Så där beveger hela detta tåget sig in i byen. De beveger sig runt det som var bygrensen for det opprinnelige Roma. Det er interessant å si at de følger faktisk altså den gamle bygrensen i dette kan si, ingemannslandet mellom det hellige byrom og det eh, pagane eh, rommet utenfor.
0: Hvor blant annet gravplassen, nekropolen lå. Hvordan så ut hvis vi på den tiden hadde kommet gående mot et sånt område? Hva hadde vi sett?
1: Ja, la oss nå prøve å sette oss inn i en, 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 si, en antikk, men moderne sammenheng, for vi har faktisk et veldig godt bilde av hvordan dette så eh, i Roma den dag i dag. Hvis man tar bussen 20 kilometer ut av Roma, ut til foten av Albanefjellene, og går bort til Via Appia, den gamle hovedveien sydover eh, til, ned til Brindisi, så vil vi se at langs med den veien så ligger det en rekke gravbygninger, og det blir tettere og tettere med gravbygninger jo nærmere du kommer Roma. Det vil si altså at det var langs innfartsveiene til bygen at vi finner begravelsestedene, ikke som isolerte gravlunder som vi finner i våre dagens byer, som her på Vestre Gravlund eller andre steder, liggende rundt kirker. Nei, de lå langs hovedveien inn til byen. Hvorfor var det viktig å ha det der? Jeg tror at dette kommer frem i i noen innskrifter faktisk på gravene. Det var veldig viktig også å opprettholde en kontakt mellom det døde og det levende liv. Man kan for eksempel på noen gravstener, jeg finner rett og slett at det, den døde gjennom gravstenen henvender seg direkte til den reisende og sier stopp her reisende og vis mig litt respekt. Jeg har reist rundt på alle verdens hav og her har til slutt mine ben funnet hvile. Takk for at du viste meg den oppmerksomheten. Så det er tydelig at det er viktig også å ha en en dialog mellom de døde og de levende.
0: Viktig ikke å bli glemt.
1: Veldig viktig, ikke å bli glemt. Det var et av de sentrale tingene med all romersk og også gresk graveleggelse. Det värste som kunne skje med en romer, det var at han ble utsatt for det som kalles damnatio memoria, utslettelse av minne som jo hente med en del personer ikke minst upopulære keisere etter døden så ble deres navn visket bort fra alle inskrifter, man skulle rett og slett viske ut minnet personen ble en ikke-person knuste byster ja, det er, absolutt, altså, det er som vi ser i dag også, ikke sant, med, med kommunistiske land og som jeg har sett i, i Midtøsten diktatorer som har eh, sittet der og hatt kontrollen over landet sitt i lang tid på når man har befritt dette diktatur velde, så rive statur ned av Lenin, av Stalin, av Saddam Hussein, jeg vet ikke hvem. De kommer ned i turorden. Og det skjedde også da med en del keisere og spesielt upopulære personer i det antikke verden.
0: Du nevnte at gravplassene lå langs innfartsveiene til de store byene. Roma for exempel. Var det gravstøtt slik vi ser det foran oss her på Vestre Gravlund i dag.
1: Det var eh, forskjellige typer gravbygninger. Bygninger altså? Ja, bygninger. Små hus? Eh, små store hus. Hvis vi går tilbake, ta for oss Roma som er det, det beste eksempelet. Hvis vi tar for oss Roma og går tilbake til republikkens dager, skal vi si tredje, andre, første århundrede før Kristus, altså tiden før eh, augustus, så vil man se at det er bygninger av alle mulige størrelser og former. Fra rundbygninger til tempelformede bygninger til pyramideformede bygninger. Og gjennom Byggningens storhet så kunne man også gi et signal om familiens eh, storhet
0: så, så, så gravplassen
1: var over bakken? Eller, eller var ja. den delvis gravd ned? Bygningene ligger over over bakken De døde ligger enten i egne, det kan være trekister marmorkister eh, eller på en annen måte bakken eller men også gravet ned i bakken inne i gravbygningen Så her er det mange forskjellige muligheter
0: over bakken, det må jo, det må jo ha vært en, en ikke veldig behagelig lukt i dette området.
1: Ja, men du vet, hvis du har en kiste som er godt lukket, så er ikke det så problematisk. Og du har dører til gravbygningen også. Så jeg tror ikke det har vært det store problemet. Det finnes riktig nok da gravbygninger hvor du rett og slett bare legges inn på benker inne i graven. Og der vil selvfølgelig ha... Det har vært en foråttelsesprosess som har spredt lukt. Men mye av den sten som ofte brukes, det er en sten som er litt porøs, så den vill suge opp ganske rast kroppsveskene. Og ordet sarkofag, det er jo rett og slett formet av to ord, sarkos og fagos. Fagos det, det den som spiser, og sarkos det er sten. Så det vil si altså at det er stenen som spiser. spiser. Stenen som spiser altså. Og spiser da den døde som er nedlagt i sarkofagen.
0: Det var det altså professor Rasmus Brandt som sa til reporter Ivar Grydland. Og disse to kommer til å dukke opp igjen i en senere utgave av Ekko for å snakke mer om gravskikkene i antiken. Du har hørt en podcast fra NRK P2.